0: 质疑藤本树，理解藤本树，成为藤本树。成为
1: 藤本树。藤<笑>本树，你自己怎么才能画出一个好作品？然后藤本树就四个字：多看电影、嗯
0: 。一个真情实感的故事，再加一点奇幻。啊、嗯，其实他这个他的短片就是这个公式。
1: 大家好，这里是我爱司机》，我是金仔
0: ，我是鳄鱼小宝
1: ，我是小胡军。哎，又到了我们三个人一起来聊作品的时间了。上一期呢，我们聊了当红的作品《间谍过家家》，然后这一期呢，我们来聊另外一个当红漫画家的作品。在我们前几期的讨论之中呢，有一个名字哈、哦、出现的频率都会比较高的，我们经常会以。哎，现在的漫画家是不是模仿这个人呢？或者是以他为中线，好像划分了一个新的时代啊？等等的方式来称呼他，啊，他就是被这些读者称之为“神经病”的“妹控的”的啊，自由的漫画家藤本树。来掌声欢迎一下藤本树。<笑><笑>
0: 藤本树现在是要干嘛？是要怎么样？要走进这个直播间了吗？
1: <笑>嗯、对，说到说到藤本树，它有很多的一些标签哈。那怎么才能一眼认出是藤本树的作品呢？有时候我们甚至不用看过漫画，我们只需要说一两个台词就可以认出是藤本树。比如说是我的话，我提到藤本树，我就会有两个字：好耶，呵呵这样子。那那你们自己聊到藤本树的时候，会有哪一些标准的台词啊，或者是他的个性的表达吗？坏女。人<笑>坏女
0: 人，<笑>马奇马小姐，我想当你的狗。
1: <笑>没有，她
2: 设计出了一个新的的一个审美体系，就是坏女人是怎么样的概念？对，很有魅力的女性角色，嗯、确实是是
0: 。我觉得马奇马是近年来我最惊喜的女性角色之一，她确实突破了传统少年漫画里面女性是工具人的这种姿势，她是电锯人。第一部主线剧情的发动机啊，这个世界的应该说不叫这个世界，<起源><笑>它不是，它是电刺这个世界的设计者
1: 。哦，也是，也是。对，她也比较有自我表达方式、自我的那种性格在里面。像你刚才说的传统的女性漫画角色，我再想一想，好像我看过的少年漫画，很多的女生大多数都是成为一个辅助或者是一个背景
0: 工具人。工具人
1: 是，对。对对其实哪
2: 怕是就是女性作为反派 boss 吧，也没有马奇马那么有个性、
1: 多元性,性。对对对对
2: ，所以为什么说坏女人成为了一个嗯，对一一个很标签性的一个词嘛
1: ？看来马马奇马对小胡的影响蛮大的。你说起马奇马的时候，脸上都会洋溢着某种奇怪的笑容。
2: <笑>重点不是马奇马，因为我在很多的漫画、其他的漫画里面去，一旦出现一些就是比较有趣的角色，我就会看到弹幕直接就是就就评价坏女人。嗯、对我就觉得嗯，对这个词已经成为了一个就是说已经很藤本树标签的一个梗嘛，就是有点像之我们之前聊那个《间谍过家家》优雅一样。它行为了一个，就是说有标签性的一个词了。嗯、
1: 是,是,是，坏女人也不再是那种所谓的贬义词，他更多的是一种赞个贬义词，对，他是个又爱又恨，它是个普通的形容。嗯，对对对。对对对但本期呢，我们不是在聊类似《岩泉》或者是《电锯人》这样藤本树比较声名在望在外的那种长篇嘛？不聊他。之前比较火的那个什么《蓦然回首》啊，《再见惠梨》的中篇，我们今天要来聊一聊的是藤本树的短篇集们。他现在呢已经结集出了两本，一本叫做《藤本树短篇集十七到二十一》，还有一本是二十二到二十六。对。他这个呢是汇聚了这个新时代的神经病漫画家藤本树从稚嫩到成熟再到天马行空的整个过程。然后我觉得里面有很多的短片啊，也蛮有意思的。虽然说可能会在早期上表现的比较稚嫩，但也有一些啊、呃，通过阅读他的这些短篇漫画，他的整个的历程之中，我们可以了解一下藤本树到底是一个怎样的漫画家。本期呢，我们就来说一说这两本短篇漫画集的那些短篇漫画吧。
0: 补充说明一下，这个十七到二十一是指藤本树十七岁到二十一岁画下的漫画，二十二到二十六是他二十二到二十六岁画的，所以我觉得他可能差不多，是不是要出一下二十七到三十一了
1: ？他是九二年生的吧？好像他现在已经一他今年三十
0: 一岁，对对对，是哎，<诶><对>也有可能这两年画
1: 吗？他有画吗？
0: 不知道，<片>但是《再见惠理》和《蓦然回首》应该是在这个年龄段的作品
1: 。是是是，其实二十七到三十一应该就是《再见惠理》和《蓦然回首》这样子的的两本中短片了。那我们现在就回过头来来说一说，首先我们开始先聊一聊藤本树这个人吧。大家是在什么时候接触到藤本树的漫画的嘞
2: ？我是看《电锯人》嘛，其实我是看完《电锯人》回头去看他的那个短片集的
1: 。哦，《电锯人》然后《岩泉》什么之类的也有看哦。
2: 岩泉我还没看，我是先看《电锯人》嗯，然后回头再去看他的那个短片集和那个中篇嘛，就是《蓦然回首》和《再见惠梨》。岩泉可能缓一缓，对，缓一缓，集中精力一起去看他。嗯、对，嗯
1: 嗯、是
0: 藤本树的作品，很早我们就比较了解嘛，就知道他很受欢迎。嗯、但我自己开始读他的漫画是从《再见惠梨》开始的。可能算比较晚了吧。哦、是比較厚一点了。嗯、对对对，但是我看完《再见，会理》后来，《蓦然回首》也看了，《电锯人》也看了，《岩泉》看了一部分，还没有看完。目前《电锯人》二暂时还没有打算看
1: 。然后像我自己的话，我是一两年前读过半部《言权》，因为我当时在一个漫画工作室里面，然后我的那个朋友就推荐我说，你要去看一下藤本树。那时候我还不知道藤本树是谁，他说你要去看一下藤本树，这个家伙特别变态。我说哪里变态？因为那个时候我在做一个漫画编剧嘛，做久了跟漫画相关的就不大想看，你知道吗？就是有几年我一年平均看不超过三四部漫画的。就会有一种倦怠感，但既然是朋友的推荐，我就拿去看了，然后我就读了他推荐的那个言泉，看到那个什么男主角为妹妹报仇啊，追到了那个仇人面前，说那个仇那个时候那个里面设计的那个仇人已经是改过自新的迹象了嘛，然后还收养了很多小孩，按照我们一般读漫画的说法的话，这个时候都会觉得说男主应该会被这一个改过自新的仇人。感动，然后放下屠刀立地成佛。嗯嗯、谁知道这个男主见到了那个幻想中的那个妹妹，就妹妹告诉他用你的烟卷轰杀他吧。<笑>然后男主就真的把仇人给干掉了。就这一幕会让我非常的意外，因为他前面的渲染就是感觉主角要放下来的样子啊、哦。然后男主也一直在思考，对，就是在思考复仇的意义。应该见到仇人会有松手放下的迹象了，然而并没有，他就把这个敌人给杀掉了。对，所以当时就就蛮震惊的，感觉岩泉在后半部分的地方讲的比较凌乱，我觉得主角陷入陷入到了某种虚无之中，我也没有太大的兴趣读下去了，所以后半就不看了。然后当时给我留下的印象就觉得说藤本树是一个不按套路出牌的人，后来又看了那个《电锯人》大家声名在外的这一部巨制，更加深了这样的印象。对。那接触到了他的这些漫画之后，你们会给你们留下哪一些印象呢？你们觉得总结一下，藤本树会有一些的漫画会有一些什么样的特点
2: ？坦白说，我觉得看藤本树，如果你说是看只看岩泉或者只看电锯人，是很难理解这个人的。嗯、对我觉得还是需要去看他的短篇集，以及包括看他的两部中篇集，他是能够一步步看到这个作者怎么成为藤本树的。像刚才那个金仔说，就是说，哎，看藤本书，他不按套路出牌这样的一个状态让，让哎觉得很有意思。其实这类型的漫画家，坦白说，以我们工作那么多年以及看过那么多的书来说，他其实还是不少的。对他也许在每一个时代里面，他、嗯、可能都很突出色。都会有一个这样的神经病。<笑>对对对，大概都会有这样的一些神经病。但是每个神经病，他最后来说能不能够成为一个，就是说能够持续性创作，并且都能够。像电锯人这样子具有具有一定影响力的作者的过程里面，其实是要更多的维度去看。我觉得藤本树他除了神经病之外，他是有一些别的特质可以从他的短片里面去看到的。嗯，我总结里面他有点像一个，他有点像一个杨过。杨过？
1: 对，<果>啊、在我的档案里
2: 面，他出来就是一个杨过。对，十七至二十一、二十二二十六， 26, 等于说他是从十七岁开始画，然后到二十六岁这么一个过程里面，我看他那个故事里面，他就是能看到他的慢慢慢慢把他很多的离经叛道的脑洞和他的思维在收拾的一个过程
1: ，嗯，在整个可以看到他逐渐的成熟，<是>然后凝练。哎对慢慢凝练，最后
2: 只说算是一个自成一统，但是他并没有回到一个名门正派身上去
1: ，对他还是个邪道，
2: <笑>对他是个杨过的原则就在这里面，就是你能看到，哎，他原有的一些东西，他还是被保留下来，但是他又越来越进入了一个系统性的一些东西
0: 。质疑藤本树，理解藤本树，成为藤本树，成为
1: 藤本树
2: ，<笑>我成为不了他，我成为不了，他，我也没有质疑他，我只是说看这个过程就，就就像看着杨过的成长嘛。
0: 呃，我看一个资料里面就，就藤本树曾经在采访中说：“看我漫画的人，我想估计都是看腻了其他一般性漫画的读者吧。
1: 是”是<笑>这句话是,是年轻人对对他？他非常他非常了解自己哦，他好了解自己。
0: <笑>哎，那爱听我爱司机的人，是不是都是听腻了、看腻了？一般五分钟讲漫画的人
1: 也<笑>还好，但是我们自己介绍的还是很当红大火的也。虽然也有小众的，但是但是你会觉得说藤本树其实这几年他已经创造了一个类似于我不知道算这样说会不会有点夸大，就是说有点像周杰伦创造了一个时代一样。藤本树的漫画也我,我觉得这
0: 个需要一点时间去看，哦、因为他目前确实是最当红的，但是你要去评价他是不是能代表一个时代，这个是需要在下一个时代去看的。嗯，嗯我我觉得藤本树还是一个。渴望爱的宝宝，就是亲情在他的作品里面是一种至高无上的存在。嗯，包括这个短片集，包括之前的长篇，你看那个电锯人的帕瓦，他是让电次真正发生改变的关键角色。接下来就是像爱情、友情。外表非常傲娇，内里非常温暖。我觉得藤本树的漫画有一个这样的气质
1: 。嗯，其实大家可以从他的标提取另外一个标签。有一些读者对他的一个总结是，他是一个纯爱战士。嗯、<笑>也是，他对于自己喜欢的女性角色，他都是会有一种爱怜的迹象。你看他今天要聊的这两本短片集里面，他要讲的，比如说对于妹妹的爱啊，嗯，然后对于自己喜欢女生的爱啊，嗯、他其实还是走的蛮蛮，就你会觉得说这个变。变态的神经病居然有这么纯情的一面，<笑>对，可以，我们今天在这里先聊一聊的地方。
0: 另外就是电影也是藤本树必不可少的一个元素嘛，这个可能大家也都有感知。
1: 之前有看过一个访谈，就是说藤本树你自己怎么才能画出一个好作品？然后藤本树就四个字：多看电影。
0: <笑><笑>对，对对是
1: 的，虽然藤本树的很多访谈都是呃纯口嗨啊，或者是完全没有任何呃，可能就是当下。随口胡诌的，但我觉得电影对他的影响也蛮大的。你他自己也承认受到了很多 cult 电影的影响，因为我自己我自己本身也是那种 B 级片、R 级片的爱好者。嗯、我在看《电锯人》还有《岩泉》的时候，看到那些血肉横飞啊，嗯、而且又有想象力的那种肢解的画面，嗯、我都会觉得他一定是受到了很多那种。他那暴力尺
0: 度确实是比较比较那个
1: ，是他暴力的来，又特别有想象力。是，<对>这也是他的一个蛮蛮特别的一个标签。然后我们今天要讨论的这两本短篇集哈，每一本都是他的五年汇总。你看，十七、二十一就是这五年他创作的东西，然后二十二到二十六又是他这五年，也许真的说不定，像你刚才说的
0: ，二十七到
1: 三十又有一个新的五年，嗯、可能我们到明年或者后年就可以看到了。<对>我觉得我们现在可以来聊一聊，做一个初印象吧。大家对这两本短篇集有一个怎样的初印象了？<是>你身为一个编辑，你如果收到了像他的十七岁投稿的这一个短篇的话，叫什么？在庭院里曾经有两只鸡，你们会不会收？<笑>
0: 这部作品让我陷入沉思，因为我在沉思的就是我收不收这个作品。他这个应该当时是投的一个新人奖，你应该说你给不给他奖、嗯？
1: 嗯
0: ，真不好说，可能我们三个就是那种三三个末流编辑，然后放过了这个天才般的本书
2: 。<笑>之前讲过，就是说。从事过那个某某知名大奖的征稿那么多年，和当过那么多年评委，其实这类型的作品里面是会能看到的。所以宝宝刚才说的很犹豫的地方就在这里面。其实我们会真正发现，对一些脑洞和商业之间它是不平衡的一个状态。
0: 他这个作品当时也是落选的，落选了之后被他的编辑从落选的稿件里面找出来，出来出来而他的编辑当时也是一个新编辑，可能啊、哦嗯、就是一些嗯、呃、比较好的作者他也拿不到手，他就从落选的稿子里面去找这种他自己觉得还蛮不错的沙
1: 子里淘金子的样子
0: ，<笑>对，那就是、嗯、那就是一个淘金的过程嘛。然后那个时候藤本树可能才十六岁。
1: 嗯，他他告诉藤本
0: 树的第一件事情就是，你必须把你的画画好。是的，嗯、很明显，<对>很明
2: 显。所以
0: 你看他后面那个，就比这个就第一篇这个稿子真的让我陷入沉思。但是我觉得，如果我拿到是后面那几个，嗯、那个是没问题的。嗯，我觉得这个短片集里面可以看到藤本树的短片创作公式
1: 。哦，啊、嗯，是
0: 的,的是的，是的，是的对。但是他其实他这个创作公式，他自己已经在他的《再见惠理》里面已经自己说了。就是一个真情实感的故事，再加一点奇幻
1: 啊！哦、
0: 其实他这个他的短片就是这个公式，但我自己说完就是明明是脑洞大开的短片故事集，嗯嗯为什么我们要描述成公式这么无聊？
1: <笑><笑>我我自己总结一下，就是说我我会在这两本短片集，你可以从第一篇看到他的最后，呃，第二本的最后一篇，你会看到他的一个成长。是很明显的，不吹不黑的说，这两本的质量哈是非常起伏不定的，尤其是第一本，它里面无论在分镜还是故事表达<笑>是非常稚嫩的。我自己在在那个什么一些别的评价，很多一些他的可能死忠粉丝吧，啊、呃，会评价说哇这本书太牛逼啦，脑洞这么厉害。我在想，假如它不是藤本树。把它当成一个不知名的作者，你看他的作品的时候，你能预测到他将来会是藤本树吗？我觉得这个也很难
0: 。如果只是无聊的话，想看脑洞大开的有趣的故事，看藤本树这个短片集还是蛮有趣的
1: 。可以有趣，但是说你说要说达到一个多高的程度，嗯、我觉得还未必，对吧？我认
2: 为这两个短片集是藤本树的自传体。嗯我们这样去理解它就好了。它、嗯、是它的最，你可以再理解
1: 它的创作过程。嗯，对对。虽然我刚才那么说啊，但是我觉得从第一个作品开始，它就已经是奠定了藤本树天马行空风格的基础，是它创作的一个雏形。你会看着一只小鸡慢慢长大成一只一只公鸡，就很脑洞嘛。就
0: 这个短片集里面，每部作品都有藤本树刻意练习的痕迹。是。
1: 在这两本书里面，<的>最后都会有一个小小的后记，他会讲出他当时在写画这创作这个漫画的一些想法和过程，所以<的>能窥探到藤本树的一些创作的一些心路历程是什么样子的。具体到每个故事有不同的讨论的点，然后今天我们就聊聊这些故事的读后感。现在我们首先要讨论的第一个故事就是十七到二十一这里面啊、呃、四个短篇集的第一个故事，就是在庭院里曾经有两只鸡。这里是讲的是说一个外星人哈、哦、已经占领了。地球，然后人类呢已经是快要绝种了，啊、呃，在外星的外星人的学校里面呢，有两个人类，看样子是一男一女两个高中生，然后呢他们带着鸡的头套，哈、哦，在假扮鸡，在被那个外星人饲养，就是这里有个笑点，就是外星人对生地球生物形态有点分不清楚，人和鸡傻傻分不清楚的感觉，所以呢，两个地球人假扮鸡给外星人去饲养在庭院里，然后有一天呢，学校里就来了一个转学生。说想要吃鸡，然后跑到庭院里要把这两个人人类假扮的呃鸡要吃掉。千钧鱼发呢，就是这一个有一个叫做杨平的外星人就救了他们，把他们送上山去。那里呢有他救下来的人类的聚集地。谁知道呢？这时候一个外星人警察突然出现，截胡了啊！把这个杨平给打死了。眼看着这个女学生要被抓走了，男学生突然爆抛了，露出了真身，原来他也是个外星人。甚至是这个女生的仇人，他吃掉过女生的家人朋友，他为什么会假扮地球人呢？是因为这个外星人想知道哈站在人类的立场，看被外星人吃掉是一种什么样的感觉，于是才假扮人类陪在女生的身边。女生看到身边的这个地球人，这个好，这个男朋友居然是个外星人，就吓得逃走了，只留下这一个外星人和这个外星警察在互相对决。故事的最后就是告诉你说人类还是灭亡了，但是呢，通过这个故事，我们希望有人知道曾经有一个这个外星人和地球人共处，以及庭院有两只鸡的故事
0: 。他其实就是抛梗嘛，他就是抛一个那个那个鸡其实是外星人这个梗。故事是没有打分镜草稿的，嗯、直接拿钢笔就开始画的。
1: 对对对，一般我们在画画的时候，比如说在作画的时候，都会先打草分，然后做分镜研究，然后最后再上呃呃上线稿啊等等的这些，最后给它做成一个成品。但是当时藤本树在做这个时候，他应该也是没经验，直接就这样上手了。他,他
0: 都不知道需要做这些事情
2: 。嗯，对，藤本树在画这个作品的时候是个十七岁，而且他是个很典型的，他不是从画开始进入故事的一个人，他是从故事进入画的一个状态。我十几岁也开始有有有有尝试过写小说啊，对我觉得很很像一个十几岁的小孩子，他对于一些故事的一种追求吧，在这个年纪多少有一点想要去换位思考的一种状态。对，人类和牛羊也有什么区别吗？对，不能吃猫，不能吃狗一样，对，他就把人类社会的东西当外星人化以后，他变成怎么样的一个思考？他其实在设定这样的一个场景。
1: 嗯，我自己看的时候，我会觉得说，哇，真的是新人嘛？诶，我觉得故事你是要越写才越知道怎么去编排故事的
2: 。哎，他一看就知
1: 道是一开始还没学会怎么去讲故事，所以呢，他的视点是没有章法的，胡乱切换的。你看一开始哦，你以为是那个主角人外星人杨平，他就是说他自己在保护那两个半成机的人类，你以为他是主角，不是说突然之间又转换成了那个假扮人类男学生的优斗。
0: <对>然后接下来又
1: 切到了那个女学生亚美，<对>最后呢又把视角又变成了那个露出真身的外星人，就里面你分不清这个故事的主角是谁，就是他很随心所欲的，哎，我感觉他就是意识流的，这样我要把一个有不断反转的故事，有很多梗的故事给讲出来。有人去采访他们，说说你在画这个庭院里有两只鸡，你有什么样的呃想法吗？他说没有，我只是想把、啊、我只是想把它画出来而已，<笑><笑><笑>我就是纯靠直觉的把它画出来，<的>所以他这个时候还是一个是<的>呃。故事的初学者，然后他就靠着直觉说：“我应该怎么去讲？”嗯、然后就把它讲出来了。你刚才说他这个作品应该是落选的是吧？去投稿而、啊、落选，但是还是被编辑给留留下来，然后就觉得说：“哎，这个家伙也许可以搞一点小事情。”虽
0: 然落选了，但人被捞出来了嘛
1: 。其实还是一个稚嫩的作品，但是你能看到他有很多的一种尝试，而且我看了一下他的后记，他说。<笑>他也很直言不讳地说，这是他第一次漂亮的画成原稿，非常花时间。我记得我没有画分进稿，就直接从描线开始画了。这是让我学到很多的作品，让他初次知道了漫画是这样子的一个起点。那好，我们下面就是进入第二个故事，叫做佐佐木同学阻止的纸弹。嗯,嗯，这一个故事，这个故事我挺喜欢的。对，你喜欢哈？我可以先在在讲故事之前，我可以讲一下说这一部作品哈。得到了那个增田信助的评价，增田信助就是那个搞笑漫画日和的作者，啊、然后他当时说看到这个佐佐木停下了子弹，嗯，挡住了子弹这个作品啊，他说身上藤本树这个人迟早有一天能画出大热的作品。<笑>他到底讲一个什么故事呢？就是说这个男主角佐佐木他暗恋老师。啊，然后有一天呢，教室里跑进了一个歹徒，意图对这个老师图谋不轨，想要做爱做的事。<笑>然后佐佐木呢，为了老师出头，然后这个歹徒就朝佐佐木开枪。千钧一发之际，佐佐木居然接住了那个子弹。大家震惊的同时呢，佐佐木对歹徒开了一顿嘴炮，说我来自未来。未来的你过得特别好，没有必要因为现在糟糕的境况去做傻事，然后成功的唬住了歹徒，这个事件就过去了。而佐佐木能这么做呢，是因为他觉得是老师教育他时带给他的力量，他觉得他老师就是神。在很多年以后，佐佐木也完成了自己的梦想，这样在月球上，准备抵挡即即将掉下来的陨石。其实那个是陨石还是地球？我我因为他那个画我看不出来，反正我不知道是陨石陨石还是地球陨石是陨石哈。嗯，反正就是最后成为一个月球英雄的故事。嗯、对对,对，像我刚才讲的，他也得到了大师们的一个评价。让你们能够看得出藤本树这个人迟早有一天能画出大热的作品吗
2: ？他其实这个整个故事啊，我觉得他最核心的一句话就是：这个世界不存在百分之零的可能性。嗯。对他这说话其实是非常鸡汤的一个主题，他、嗯、其实是很多人可能都会讲，但是在这里面，用一种很反反套路的方式把它讲出来。其实像刚才沈那、嗯、那那个点，不是这个男生觉得老师是,是神，是老师这样跟他说的。因为这个男生的爸爸去世了，但是呢，他爸爸有一个当宇航员的一个梦想，于是，嗯，他就到处跟别人说啊、呃，我以后也要当宇航员，因为我爸爸在月球。我要上月球去看看我爸爸、嗯，然后那些人都认为嘲讽他，就是都嘲讽他，觉得他这个你爸爸百分之一百不可能在月球上。但是这个男生很伤心，他觉得你们都没有上去过月球，你们怎么知道我爸不在那里呢？于是他跟老师去哭诉这个事情的时候，老师跟他说的是。世界上不存在百分之零的一个可能性，只是因为人类比较厌恶去承认那种概率很低的事情，他们认为那是百分之零的可能性。所以你最终你得自己亲自到月球上面去看，你才会知道爸爸在不在。其实这是对他要鼓励，就有点像我们的父母告诉我们、嗯、啊，这世界有没有圣诞老人，而在给出一个希望。对结局是给了他一个希望，包括那个歹徒，那个歹徒他说我来自未来，那个歹徒就说那我现在如果投降，我那个什么，我坐牢，坐牢十几年出来之后，我就会一事无成什么之类的。但是这个男生告诉他就说啊，我从未来回来，你考上了东大，因为这十年你在监狱里面努力学习了，你看你不要被这个社会所认为你百分之一百不可能，就是用还蛮脱线的。呃、对，很脱线的方式去表达了一个就是很鸡汤的故事，我觉得这点上是藤本树在这个故事里面比《庭院有两只鸡》。表达的更好的地方，但是我觉得最好玩的是在最后那一刻，最后那一刻他登上了月球，月球上给他老师打电话。当时我接触子弹那个事不是我自己的能力，应该是老师你其实确确实实就是个神吧？嗯，哼、嗯、哼。嗯、对。而老师并没有否认这件事儿。<是>对，哦、这个地方是，对，说不定是真的呢。<笑>就是他在把世界上不存在百分之零的可能性这件事情一直贯彻到底了。所以为什么前面我说他其实，哦、对他把很多的那个电影的那种。就到最后，突然间给你一个底的兜底的一个反转，前面一个很小很小的、很浅显的小伏笔，你到最后会发现它的有意思的地
1: 方
0: 。我自己也是觉得还蛮有趣的。刚才其实也讲到了嘛，它、嗯、这个故事主题就信念使人强大，感觉你是意志力能战胜很多事情。刚、嗯、才也说它鸡汤也好或者什么也好，它这个主题在日本漫画里面是最多使用的一种元素。嗯、没错，但是呢，在对，但是在以往的很多时候，怎么样通过训练都通过吃苦锻炼我自己，<笑>我要吃很多苦，或者是讲很多大道理的方式。其实这个里面那个佐佐木，嗯、对，为那个川口老师去接那个子弹，和星矢为了这个雅典娜爆发小宇宙有什么本质的区别吗？这是都是为了别人去突破自己的极限嘛？对，就跟那个灌篮高手去打球。也都是这样子的，但是新瓶装旧酒这个事情，这支新瓶是什么样是很重要的。藤本树就是这个新瓶子，<错>他会用一种让在,在读者看来无法拒绝的动机，就是刚才你说的，我不能让这个歹徒对我的老师去做一些我不能接受的他爱做的事情，嗯、对吧？对这个在现在的读者看来，<对>这这不是爱做的事，就是我的动力不是来自于外力，是我的内力啊，这我真的无法拒绝，我一定要。做些什么的？而且这个这个故事里面比较好玩的就是他对那个劫匪描述那个生活嘛。哎
2: ，对对对，内段他就他其实你也不知道他说的
0: 是真的还是假的。他这里面不是讲了吗？你他在胡
1: 说八道。
0: 对，就你你你可能他是胡说八道，<笑>但你要不要相信？如果你能相信主角空手接子弹，你凭什么不能相信反派能考上东大
2: ？嗯，没错，就他没错对
0: 吧？他是一样的嘛？嗯、就你你能你是不是能相信这个相信的力量？金仔要不要相信我们这个小播客有有一天成为顶流？<是><笑>相信相信的力量，相信。对，突然之间对我发
1: 出了一个灵魂拷问，这不江东明<笑>吗？但我但我觉得他这一个故事哈、哦，你其实对比起我们刚才讲的他的第一个创作的故事，嗯、你会感觉到他的进步之大，就是对，飞猛进，真的
0: ，<是>而且他画的也比<是><是>那个什么两只鸡正常太多了。嗯
1: 正常来说，虽然说里面还有很多的那种划分的稚嫩啊，然后人体比例不对啊，然后还有就是这个分镜也是有点，有时候会出现一些乱七八糟的一些迹象。但是整体来说的话，你你如果你不对比，你不知道；你一对比，你会感觉到，你看它这里已经有主线了，然后人物都已经是定得很好的了，大家就围绕这个主线啊，有一个主题<对>兜底，然后等等去走到它，而不是感觉它在随心所欲之际的时候。也会很克制了一点，当然，我觉得这个漫画可以整理出很多那种正能量的主题啊，比如说相信自我啊，或者是鼓舞能给他人带来力量啊等等的这些。我们一般说他神经病嘛，但是其实他也是会着落于这些正面意义上的主题上的。所以你在看他的短篇漫画的时候，啊、我刚才
0: 讲了嘛，他的公式是一个真情实感的故事，再加一点奇幻。他这个里面就是一种真情实感。再加上里边这种你觉得不可思议的事情是
1: ，是的，我蛮喜欢它里面的一些笑点的，就比如说歹徒他冲进来要来，<笑>为什么要冲进这个教室呢？就。做坏事的理由特别脱线，就是说，因为这个歹徒曾经和老师是高中同学，然后觉得是老师甩了他，他才会走上了人生的低，对对低谷。但关键是老师对这个人完全没有印象啊，就这种事情很
0: 多啊，这在社会上不是比比皆是吗？对对对，对对对对对这
2: 整本书对于人和人的关系，或者说，我觉得对人性的理解，他还是。
1: 有的，<还是 S 1> 对啊，他那个时候
2: 才才
1: 十七八岁吧，就能想到这么一点了，是<的>就是这种说人的那种妄想啊，<的>会导致的一些悲剧啊等等。其实包括在后面的他的很多年以后，他创作的这个、呃、啊，蓦然回首，蓦然回首，嗯嗯、他也是然回首有他也是有这个意，思，跟那
0: 个京都。动画事件是相关的吗？京都动画那个事件不就是一个这样子的一个？
1: 对对对对,对，你你就会想到说，哇，原来在他很年轻的时候，他已经看见了这一点，就是人不能太因幻妄想，然后做一些破坏的事情。是，我想想，我十七八岁，我在想什么？我可能在四处找 A 片吧。
0: <笑><笑>你你在，所以你也能带入这个角色啊，他这里面的这个理由。<笑>
1: 嗯，是<笑>、這個、那好了，那其实我们可以看到，第二篇开始，他也就已经是在进步了。然后接下来就是到了第三篇哦，这个十七到二十一里面的第三个漫画叫做《恋爱是盲目的》。我觉得这个是一个蛮漫才 feel 的一个短片漫画，很适合做情景喜剧。
0: 呃、就是，恋爱加喜剧，我我也很喜欢这
1: 个。它里面讲的是说，这个学长要转学。然后离开前呢，他打算要跟这个女主告白。他每次要下定决心说我要告白的时候，已经什么事情都不能阻止我的时候，就会有一个人出面<笑>出现打断他的告白然后比如说老师要让他留在学校办事啊，又比如说抢劫犯突然出现说你给钱啦，然后或者是外星人出现在他面前说我要来毁灭地球了等等。他其实做的有点像我们做一个相声还是做喜剧经常会用到的一个技法，有点像说三番四抖。就是那种不停的抖包袱，啊、不停的升级，一个 game 点不断的升级，不停的啊去抖包袱，然后到最后学长终于告白了，然后整个世界也明亮了，收束叫告诉你，恋爱是盲目的，但恋爱也能拯救世界，<笑>这样的一个给我感觉是很漫才、很情景喜剧的爱情短剧吧。
2: 他这个是很像高桥，对，很像高桥流妹子。
0: 啊、对,对我又不得不提高桥的出道作。
1: <笑>我觉得一定要有一期来讲高桥流梅子。们<笑>我们每一期都在提高桥流
0: 妹子，<笑>
2: 嗯、说明前辈的影响力很大
0: 。他这个真的跟任性的家伙们的那个设定是非常像的。任性的家伙们里面那个主角是一个送报纸的少年，就是什么都阻止不了他，今天一定要把报纸送到。这个订户的家里，然后后到最后就是外星人都来追杀他，嗯、但是他不管，他就是要送他的报纸，是不是？跟这个男生他，他、嗯、不论发生了什么情况，他最重要的事情是告白，嗯
1: 、对。你就算世界毁灭了，也不能阻止我去告白
0: 。对,对我，我觉得这个就是他在练习这个角色的一种统一感
2: 。他这个不仅仅是角色统一感吧？他这个东西，我觉得核心练的，像金仔刚才说的，就是如何在更有限的篇,篇幅里面进行三番四抖。对，把那个既合理但是又很反
1: 复的一些东西。嗯弄出来，嗯，对，他其实一直在用用一个反重复的一个套路，就所谓的一个 game 点，要告白但被阻止，然后你要如何去给他升级？是的，是
2: 的，就是迭代一层一层的，一层一层叠上去嘛，叠 buff 嘛。嗯
1: ，是，你会看到越来越夸张，越来越莫名其妙的事情。我觉得这个故事哦，超适合去给一年一度喜剧大赛去演的，就是你要，不是，我是我是这，这个是这真正那个舞台是怎么样？
2: 嗯，对，这个东西不就是那个土豆和那个吕岩他们演那个呃父亲的葬礼吗、啊？对，就腹账嘛，啊、<笑>就是来的人越来越夸张了，饭馆<就>嘛，土星
0: ，
1: <吐心><笑>朋友是土星。这个小品很推荐妈妈大家去看一下，<笑>
0: 超搞笑，真的，而且脑洞大开
1: 。这个是有趣哈，你你如果是打发时间，<对>我是觉得你打发时间看一看还是蛮 OK 的啊、呃。但我觉得这个可能也是,是,是一个
0: 追求高级层次，就高级精神层次的人是吧？没
1: 有，我也是屎尿屁那一挂的。<笑>但我就是觉得说，可能因为它里面比较制式化吧，就是我觉得他这个应该是他自己，哎、你可以他自己在尝试，对他自己在尝试一种模
2: 式嘛，啊、呃， <Yeah. S
1: 1> 一种模式。<对>然后他他后记也说了嘛，他说,说我在画这部作品的时候，编辑部就告诉我应该要减少页数。人这么一想，我觉得自己至今所画的漫画都是把在十六页里面能做的事用三十一页来画。
0: <笑>这篇作品被《Jump SQ》编辑评价为十六页就能画。画完非要画成三十一页，对啊，是
1: 这样、啊嗯就是这样子嘛？其实就是如何有技巧的水时长，但他也不能说水、啊，哦、
2: 创作就是这样一种创作嘛？但如果你,你就是不能如果你这个水
1: 时长水的够够够够厉害的话，<笑><对>那么他也会成为一个很精彩的故事嘛。重点是看你怎么去讲述
2: ，弹幕或者说一些就小说评论里面，作者有件事情，他只要按正常人的方式做了。嗯这个故事就结束了，他偏偏就是不按正常的方式做，所以这个故事才能够成立出来。他就像开端嘛。他是这样的一个<笑>一个一个一个东西，就是说开端不就是十分钟的事情吗？他讲了整整多长时间的一个剧情
0: ？恋爱使人盲目是一个典型的纯爱战士漫画，<笑>嗯、
1: 是是是,是对对非常纯爱战士。你像像刚才讲过的嘛，那他其实为了要告白，
0: 整个世界我都不要
1: 了，<笑>你甚至能感觉到某种日文配音，口雷瓦的啊，对鲁对，之类那种。<笑>气息，那好吧，那我们进入到下一个故事。下一个故事叫做《刺客》。哦，相对来说，我先说一下我自己的观感，就是我觉得这个故事可能会比较一般。他讲一个少女杀手啊，他接受到了一个任务，要杀死这个雇主。然而这个雇主呢是个吸血鬼，他怎么杀都杀不死。这个少女刺客呢发现自己爱上了吸血鬼啊、呃，向他主动告白，却被这个吸血鬼给拒绝了。他说你这个是感冒啊，你要去医院看看。然后少女呢就真的去医院看看了，谁知道碰上了被那些警察的围堵。在电视上看到这则新闻的吸血鬼呢，就意识到自己对这个少女刺客好像有点意思哦，于是去到医院救下了奄奄一息的这个女杀手，并吸血让少女成为了他的同类，然后两个人从此快乐的生活在一起。啊、呃，是一个寻找同类的故事吧？我觉得，你们各位是怎么看的呢
2: ？我觉得这也是一个纯爱故事。<笑>
0: 对，这也是个，他就是一个很浪漫的先到后堂的一个普通的恋爱故事，然后再加一点点奇幻。是
1: 还是,这是,是，对，果然就是有点奇幻
0: 。对呀、啊、对呀、啊，是这样的。今我
1: 们所有的故事的套路，真的就是照你这个但
0: 是。但是这个
1: 故事
2: 跟前面不一样的地方，就是这个故事开始比较注重刻画人物了。就是按时间时间轴来说，它前面三个故事，它其实都是在讲故事本身嘛。但这个故事，它其实更偏向于哎，这个陆九这个女生的性。性格设定
1: 是有很多漫画家，是一开始他画成什么样，那可能随着他的记忆进步，可能会越画越好。但是他的风格你会比较固定。但是在这一个漫画里面，我觉得他四篇漫画的画风都比较不一样，尤其是在这个恋爱是盲目的，它比较干净一点。嗯，跟前面的那、嗯、的那,那三个短片来说的话，它这里会比较干净，而且里面已经开始出现了一些它后期会出现的那些所谓的 cart 电影里面经常出现的血肉模糊啊，各种奇怪的啊肢、呃、解的画面都会有出现，比如说啊、哦、那个。这个少女刺客如何刺杀她的雇主，把这个吸血鬼杀掉？它里面有几个场景，其实还是蛮那种像电影里面的那种血肉横飞的啊，什么之类的都有。但其实总体来说的话，这个刺客还是一个比较工整，但纯爱，但对我来说有点无聊的故事。在第一本十七到二十一里面，算是一个摸索阶段。对，嗯、在我们再进入到下一本2 2到26的时候，你会感觉到团本数的进步。他这个时候已经开始去画岩泉，开始在画电锯人了。长篇因为是一个长期的那种创作嘛，所以一定会给他的整个创作的画面啊，还有讲故事的能力啊，给他带来很多的影响啊，然后也会带来很大的进步。所以它里面有两三个故事，在后期在网络上也引起了很多的讨论。在这个二十二到二十六里面也收录了啊、呃、四个短篇故事，其中他最后的这个妹妹的姐姐，当时在我们这个互呃社交平台上啊，也引起很大的一番讨论的。嗯、我也是在那个时候看到说，哇，这个叫藤本树的人怎么会画出这样子一个奇怪的东西出来
2: ？我没看过别人讨论，待会你可以讲一讲，就是别人对他的一个当时的热议是什么东西啊？嗯
1: ，等一下我们可以讲一讲
0: 。对我来说，印象最深刻的。四篇漫画可以往后放，这个后记我真的是醉了，就这个精彩当时、哦，可以先讲一下后
1: 记，对，就精彩当
0: 时。对对对嗯不，这本书是你帮我们在那个广州的方所里面买的吗？对。然后买回来一段时间我没看，嗯、就某一天的下午，我随手就翻开了这本短篇集，然后就先翻到了这个后记，我就开始看。看完我<笑>你当
1: 时，你当时在群里面也说<就>我不懂，我但我表示很震撼
0: 。我我当时就一个感想：神经病啊，真的是！<笑>他这个后记里面。嗯说他二十四岁的时候，他和他的女朋友一起住在外面嘛，就也不缺吃也不缺穿，反正虽然他觉得他很穷，但是确实不缺吃不缺穿，而且他们两个还一起养了一只那个一条那个清江鱼，嗯，后来夏天的时候这个清江鱼死掉了，他就想把他。就是扔扔掉，但是他女朋友就觉得这是我们养的，我们应该把它埋在土里，好好的让它安息。所以他就自己去公园去埋这个鱼。然后公园里面有一棵很大的树，他就想把那个鱼埋在那个树的下面，因为土太硬了，他就开始两只手在那里挖挖土，也挖不出来。<笑>对，然后他又挖不下去，然后无可奈何之下，他就放弃了去挖洞这件事情。就把它放在了地上。嗯、不久之后，他就看见很多蚂蚁出现，发现了这个清江鱼的尸体。这些蚂蚁想把这个清江鱼的尸体搬走，嗯,嗯，然后在这个时候，他的神经病就开始<笑>就出现。他说。他说：“到底是什么感情在作祟呢？”那时候我第一次萌生了觉得清江鱼很重要的心情，于是把这些马鱼赶走，自己吃掉了这条清江鱼。生
1: 吃那条青江鱼，哇塞！哇<靠>我看
0: 到这里我就震惊了。然后他说：“我隔天就得了肠胃炎。嗯”是啊，神经
1: 病嘛，这是。
0: <笑>对，但他不敢告诉他的女朋友，因为他他觉得这个事情就是，对他自己也不敢说。然后到了最后一段，他说：“这么这么多年过去了，到了现在，比起吃掉饲养清江鱼的罪恶感，欺骗女友这件事情更让他自己在意。就是重点到底是什么？你吃掉了自己养的鱼，但是你现在更在意的是你没有把这件事情告诉你的女朋友。”而且他前面那个那一本短片集里面不是说那个刺客陆九是在他发高烧三十九度的时候画的分镜吗？他说他想看看这个时候画分镜会有什么效果。嗯所以他就画了那个刺客陆九，嗯、然后他说我在肠胃炎的时候也画过，嗯、后来被编辑毙掉了。我当时就这样，不会是你吃掉了那条青江鱼之后的肠胃炎画的漫画吧
1: ？青江鱼之画，他的脑回路有时候也是蛮特别的。藤本树，我觉得他自己能够受到很多人的追捧，不仅仅是因为他的作品，而且是他自己在作为一个人本身，他也有蛮多。可以吐槽的点，
0: 一个被蚂蚁抬了半天的一条鱼，<就 S 2> 它坐在那里把它吃掉了，而且这是他自己养的鱼，就。我真的无法理解这件事情
1: 。你要想一想，他自己做到了更多一些奇葩的事呢，就比如说他自己当时对自己说：“我不出道就去死。”他下过这样的豪姐豪豪言壮语。这还有，比如说推特，他用自己小学三年级的妹妹的口吻去发推特，呵呵然后这个事情也懵懵、哦。他说
0: 他的同学画的很好嘛，他说四年内要是不能比这些人画的更好，我就把他们都杀了。是
1: ，幸好他去画了漫画，<笑>而不是去做一些乱七八糟的事情，对吧？<笑>我们以前认为的作者都。都埋在后面的。对于普通读者来说，鸟山明是一个什么样的人？啊，锦山学院是一个什么样的人？高桥留美子是一个什么样的人？其实大家并不是很知道。但是呢，大家谈起藤本树的时候，多多少少会知道他的一些比较脑回路奇特、离经叛道的一些行为。时代不一样，张扬比较。嗯，是，但他的张扬又不是，好像不是刻意的。
2: 其实那个时代的漫画家，他们其实也有很多像他们的奇闻，只是第一个互联网没那么发达，大家所不知道，啊、他们的表达舞台是,是,是他们自己的生活小圈子里面非常狭小。现在人会比以前的人要奔放，以前的内敛一些，他会会把这些东西主动剖出来写给大家看而已。就闲外话一点的话，我们现在回过头头头去看我们的民国时代的那些大神们，也觉得他们有些生活挺离奇的。胡适每天在那打麻将，写还还每天记日记，还自我反省之后还继续打麻将，<笑>是是那这个事情也很奇葩的，但是对，但是他他也没想过以后他的日记会被剖出来，只是说现在的人他可能觉得。像藤本，所以他都觉得就是他们已经习惯把自己的很多人生通过微博呀、通过推特呀、通过什么东西啊展现给大家看嘛，所以他就把这些东西也写在那个什么上，他也就无所谓了
1: 。某一方面也成为了他的行为艺术啊，就比如说他自己在《电锯人》的那个编栏上嗯，嗯啊，就是那个乐口上，<对>在他的乐口上写的一堆关于自己的事，后来都会说这些都是胡说八道，没有一件是真的。这这也成为了他自己的一个行为艺术标签一样的东西。对啊。啊那我们再回过头来来讲一讲二十二到二十六这五年他创作的这四篇短篇分别是什么？第一篇叫做《人鱼狂想曲》这也是一个非常纯爱的环保故事诶、哎，男主呢是一个人鱼和人的混血少年，然后呢，在这样的一个世界里面设定的是说人鱼会吃人，然后人和人鱼这两派哈、哦、是势不两立的，然后有一天呢，这个男主就去弹奏那个水下的钢琴，吸引到了这个人鱼的女主。两个人就相互吸引，成为了好朋友等等。然后有一次，男主就被鲨鱼伤害了他的伤口的血呢，让人鱼女主哈、哦、发狂，啊，还咬掉了这个男主一边的那个耳朵。嗯，于是因为这个事情，人鱼和人就更加的水深火热，矛盾加深嘛。呃，男主也因为发生了这样的事情，感觉哎呦哇，人鱼要吃掉我，好可怕、啊！然后就就问说。爸爸，你跟妈妈的这个父母爱情到底是怎么回事？你自己不怕妈妈吗？因为她的妈妈是一条人鱼嘛。然后他爸爸就说：“爸爸也怕被吃掉啊，但因为妈妈美丽的笑容，那么被吃掉也无妨。”于是呢，男主就勇敢地去找回了女主，在海底继续弹钢琴啊。琴声不仅打动了女主，还打动了周围的那些人鱼的同类。后来就这些人鱼就跟男主快乐地生活在一起。反正。就真的是一个非常纯爱、非常环保的一个故事，好像在很多漫画都能看到这种故事的影子
2: 哦。其实我我感觉二十二到二十六整个故事都很普通，<笑>但是它在普通里面有一种，不知怎么形容这个点，就是、有点像什么呢？提
0: 出我的公式了
1: ，<笑>加一点奇幻是吧？对,对，就是宝宝宝刚才说
2: 的公式，<笑>但是他驾驭的更好，他会驾驭的更好。而且你刚才说那个人鱼这个爱你。害怕被你吃掉，但是又很享受这种跟你这种危险共存的那种爱情的那种甜蜜感。它其实是否代表着他本人对爱情想
1: 触碰一下，但是又很害怕，也是快乐而危险的东西。呃、对,对你，
0: 你知道我看这个人鱼狂想曲的时候，我大脑里就一直只有一点迷失。嗯。就为什么这个深海里人鱼村里面的人鱼们全部都要穿水手服？我就从头到尾我就在想这件事情。<笑><感
1: 嘛 S 2> 是美少女鱼吧？对，应该是这样的一个物种。但是藤本树他自己也在后记里面说了嘛，说他为什么会画一个这样子不像藤本树的作品呢？对对对对，是因为这个编辑说说你藤本树不会画普通的故事这种画。然后他自己就不爽了，说哼，我怎么不会画？于是画了一个这样的故事。<笑>是<的><笑>现在重新看也一样，觉得这真的是一个普通的故事。他自己都吐槽自己
2: 。对啊，我觉得这个能够体现出藤本树他的不服输的一个心情在这里面
1: 、嗯。嗯,嗯对，而且他这一个这一个漫画里面他自己画的这些人物也也还蛮少女的，就是有一种刻意少女漫画的感觉。哎，是的，是的。包括这个男主角，对，你看他前面的那些，这不是少女漫画
0: ，这就是南铃。我我要说这个水手服，如果我们上点这种，就是一个南宁视角的作品，所以它没有什么太大的价值。<笑>
1: 所以就是个普通的漫画。<笑>那反正接下来我们就来到了这本短篇集第二个故事，叫做《醒来后变成女生的病》，也是一个蛮有梗的。虽然说这个梗应该被很多漫画也用烂了，就是说一对学生情侣，然后男主男生呢就比较生性懦弱，呃，有一天醒来呢就发现。自己变成了美少女，因为自己变成了美少女，还引来了班上的同学的嘲笑和霸凌。这时候，男主女友的哥哥，其实这个男主，我要不要改换叫女主？哎，算了，还是叫男主好了。就男主女友的哥哥，就突来替这个男主出头，让男主觉得说：哇，这个女朋友的哥哥好帅哦，怎么办？好像有点爱上他了的感觉。后来就跟这个女朋友表坦白自己的心路历程，说：哎、呃，我我是喜欢你的，但是你哥哥。也很帅，<水>我好像有一点少女心萌动的感觉，然后女友就受不了啦，就要把男主给按倒，说我们两个人来做爱做的事情吧。这个时候哥哥就进来了，见到眼前的状况，忍不住就喷了鼻血。女友感觉有点啊、呃、羞愧难当，就把男主让给了哥哥，自己跑了出去。然后这个哥哥也蛮搞笑的，他一边一边擦着那个鼻血，一边跟男男主耍嘴炮，他就说。你是男人还是女人？是男人就追上去，把我把我的妹妹追回来。于是男主就鼓足了勇气追到了女友。虽然最后男主也没有变回男生的性别了哈，也没讲，但是感觉这是一个又、就是一个 happy ending， 其乐融融的故事。我要追回我的真爱，只不过他性别是什么样就不重要了。故事就这么结束。看我说的，把他搬上那个一年一度喜剧大赛蛮适合的
0: ，这个醒醒来后变成女生的病。跟这个卡夫卡的《变形记》是一样的，嗯、有一点。他的经典小说《变形记》开头嘛，他开篇第一句话就是：一天早晨，格里高尔·穆姆沙从不安的睡梦中醒来，发现自己从床上变成了一只大的吓人的害虫，硬如铁甲的背贴着床，他变成一只大甲虫嘛。他吃，<是>然后这个故事就从他变成一只甲虫的形态开始与家人相处，然后这些人慌于适应他变成甲虫后的生活。但是呢，嗯、从来没有人去问为什么他会变成一只甲虫。他这篇漫画里面的这个主角也是这样嘛？他一觉醒来发现自己变成了一个女生，得了一种醒来后变成女生的病。对，但是他<笑>他的周围的人，包括我们这些读者。对于他为什么会变成女生这件事情毫不关心，嗯、就直接开始就围绕他变成女生后的一些烦恼。他、嗯、既然已经变了，那就这样吧，就开始展开这个后面的故事。
1: <笑>对，这就是一个搞笑漫画的一个强设听的存在。你看了这样，你就自自然而然的接受他要传递给你的那种信息，你不会去太认真的说是怎么样子。虽然说我在上一期我们聊《间谍过家家》的时候，我说我会很有时候会陷入到很认真，但是在读这样的一个短片漫画，我就自然而然带入。对呀、啊
2: ，日本不是有一套短片系列的那个叫什么日日剧系列来着？就是故事都是《世界奇妙物语》啊！对对对对对对，你不觉得这个故事就是特别《世界奇妙物语》吗
1: ？是，也是蛮《世界奇妙物语》的，它就蛮世界奇妙物语但是它的搞笑程度又蛮适合做情景喜剧的
2: 。<笑>我个人看上去的话，我会觉得。它不够疯狂，我觉得它的主题不错，但是它的表达方式上来说，就是没有把那种情绪表达得很到位。我自己觉得这个故事一般
1: ，是我也觉得猎奇度也不是很大嘛。你当小品读一读还行，对。然后我也觉得不用再总结什么大道理了，我觉得在这个故事就感觉。成本书在创造的时候，就是想要做一个荒诞搞笑的故事啊、呃，无论性别怎么样吧，有爱大过天嘛，<笑>就是这种感觉。但我觉得他在这一部里面，我感觉他画风好像有点退步哎
0: 。其实他的画风一直都蛮飘忽的，我觉得
1: 。对，蛮飘忽的。就就你看，嗯、比如说前面前面那一个啊、呃，这个人鱼狂想曲，我觉得画的还虽然说不是很好，但就至少干净啊，而且有些表达还蛮好。这一个醒来后变成女生的冰，就用一大堆的粗。线条来画，感觉他是不是在研究自己画面的一些尝试之作，一个练习做的感觉？是，我是这样子觉得。<是>接下来我们讲下一个故事，叫做《预言的奈欧多》。我觉得这一个故事已经能够看到后面岩泉还有电锯人的雏形了。没错，<你>没错。无论是风景还是画风，已经变得很，相较他前面出现的那些，已经算是很精致的了。他这个《预言的奈欧多》讲的是一个什么故事呢？他就说这个。妹妹是不是叫那由多？我看一下，对，哦、对妹妹是那由多。主角的,是的妹妹叫那由多，她是传说中的恶魔降生哈，就是被预言说会将来毁灭世界的一个人。嗯，对，头上长角，将来会毁灭世界的一个恶魔吧。嗯、然后呢，主角的妹妹不会说人话，她会讲一些听不懂，就是。听不懂的词语啊、哦，然后很难跟人沟通。他自己还有一个魔力，而且他自己本性感觉有点人格障碍一样，喜欢残杀小动物啊，就周围的人都怕这个妹妹。他们兄妹俩的妈妈呢，就早早的过世了，父亲呢也比较可怜，他被这个相信预言的激进分子给杀死了。所以呢，就两兄妹一直相互扶持。然后男主角就各种打工，为了照顾妹妹。但也因为妹妹古怪的个性，在生活中遭受了很多的歧视和阻碍。然后有一天醒来呢，这一个哥哥啊，就发现家里面多了一堆牲畜的尸体。很快呢，就牲畜的主人就上门来讨要公道，就说：“我们的，我们这些猪啊，什么都被杀了，一定是你妹妹搞的事。”然后男主呢，就一口咬定说是自己杀的。接着，男主就跟这一帮人出去了。回来之后就被打的一身都是伤，还晕倒在自己的妹妹面前。醒来之后呢，男主发现，哎，妹妹不在身边了，却看到她留下的纸条。你要知道，前面这个妹妹是不会讲话的，但是她居然在纸条上写着说：“你要多吃。”对不起，是一个很有逻辑的一句话。然后男主这才意识到，说：“哦，原来妹妹是一直在担心自己，一直希希望说让自己多吃东西，杀牲畜呢，也是为了囤积和筹备食物。”而去做的，所以呢，男主就冲出去找妹妹。这个时候呢，妹妹已经是暴走了嘛，她召唤了一大堆天空飞过来的剑，要来毁灭世界。然后政府都派出军队要跟这个妹妹来进行一方对抗了。这个时候呢，男主就冲过来，像家长一样敲了一下这个妹妹的头，然后教训妹妹说：“你给我住手！”跟周围的人保证说一定会好好的管教她的妹妹，绝对不会让自己的妹妹毁灭世界。最后就是这个。男主带着妹妹离开，和妹妹学会用纸去进行交流，然后哥哥也下定决心要当一个伟大的哥哥，让自己的妹妹好好的成长。里面的很多，包括恶魔、杀戮，还有整个的故事编排，还有他这些关于人设设定的话，你都会看到在呃，电锯人和言权上面都会有一些痕迹在，所以我觉得这个已经是一个非常藤本树的作品了。到这一个故事的时候
0: ，对啊，它是一个。典型的藤本树氏的妹控、嗯、妹
1: 控作品，漫<笑>画
0: 对妹控漫画，就哥哥背着妹妹那一幕，嗯、还让我想起了《鬼灭之刃》
1: <笑>哦哈哈。妹妹大过天，真的是这个是被妹控拯救的世界。
0: 亲情、嗯、在他的作品里面是一种至高的存在。哎，藤本树是真的有一个妹妹哈、哦？好像是的吧
1: ？是的，是的，好像虽然说他自己在推特上用妹妹的身份发推特，但是。应该是他有一个小学生妹妹了，现现在应该按照估计应该现在上初中了吧？应该，嗯，然后所以所以你会感觉到他自己是还蛮喜欢妹妹这样的一个存在的。你看他无论在岩泉、电锯人，还有包括在这里，都会出现一个需要被照顾的妹妹的一个啊。呃角色形象出来，然后藤本树在这一个比较癫狂的故事里面呢，还有一丝温情吧。就是这个妹妹虽然说沟通比较困难哈，她妹妹说出来的话是哥哥都是
0: 一些奇怪的这种暴奇怪的毁
1: 灭性的话。对、啊。对然后我这看这个妹妹这个故事的时候，我会想到现实中一些人格障碍的人。啊、呃，这个妹妹她还是会去关心哥哥的，嗯
0: 、但是现实
1: 中也许未必真的这样子，<对>所以真实情况会更为残酷。如果是。碰上像妹妹这样子，这种天生杀人狂、天生破坏狂，大家又会如何面对呢？我自己其实会联想到一个比较现实的问题。
2: 《预言的纳由多》他最后就也是结语嘛，就是里面写他为什么画这个作品，因为 S Q 的编辑部说了藤本树画不出有个性的角色那种这种画，于是我赌气画了这个角色。嗯、现在纳由多是我很喜欢的角色。对，像宝宝刚才说，就是说关于亲情是藤本树的主题里面至高无上的一个东西。他其实在里面也讲了，就是哥哥对妹妹之间的情感的逐步的变化。对，因为他其实以前他是一直在溺爱他，但是他从来不会打他的，他不敢去责备他。这也代表着某一种的疏离感。在一开始，他对妹妹的所有照顾是来自于父父母半遗言性的一个状态，就是说你一定要照顾好妹妹，一定要保护好妹妹，嗯、这是他的责任感。但是他什么时候他开始就给了他妹妹一巴掌，变成呵斥他，对他表示关心、所思所想。对他开始知道他妹妹是关心他的，也就是说，他对他妹妹的所有付出，他的妹妹是能够感受到的时候，他训斥他。但是，同样的，在他打了他以后，他妹妹真的是像他撒娇，像他哭了。他其实正是代表着他和妹妹之间那种隔阂被打断了，被包容掉了。嗯，对我觉得这个点上来说是特别让人感觉得感动的一些地方，而不仅仅是在于哥哥如何保护妹妹这个事情。他讲的是人和人之间如何能够真正跟的融合，打,打破墙，对，打破这个墙。但同时，他的妹妹。是被外界的更多的人所不能够包容的。有一感动的地方，就是第一期我们讲过嘛，我们这些看漫画的二次元是不那么被别人所认同的嘛。包括现在我们新的一代的人，可能更多时候会越来越喜欢放飞自我，比如说，哎，我喜欢穿萝莉塔上班，对吧？甚至说女装男男男生的女装上班，嗯、这种可能某一些跟常人跟。社会环境不一致的东西也能够展现出来呢。像纳尤多这种，就是说有一点跟别人不一样，想保留一点特性的人，他们的生存空间是什么？我也很喜欢这个作品、嗯
1: 。是我看了一下这个预言的纳尤多，他是2015年8月号啊、呃、刊登的。那么之后他就开始画，后面他开始画岩泉了。我感觉他已经。在这个寓言的奈欧多这里，他开始有一些自己的特色的东西，去对对对对，还要想要达对他自己的主题，已经开始找到了一些道，我感觉是的、嗯，就是在这个构图啊、分镜这里，其实都都还蛮有后面出现的各种天马行空的味道在了。比如说一开始的时候，嗯，对，他就用一批的这个画面，他妹妹就拿着一个兔子的什么的尸体，然后满脸带血的出现。对，出现在他面前，后面尤其是好几个很大的风景啊，这个比如说天空出现了一大堆的剑，对，要堕落到这个城市里面，他这个场面，这个尤其是这个跨板，他也做的还蛮酷的，感觉到这里已经能够看到很多后面他成名作的影子了。我觉得到了这一阶段的藤本树已经开始有点飞升的迹象了
0: 。这个作品，嗯、我的角度我。我确实有思考一下，就是刚才金仔说的那个点。嗯、我我当时看的时候，我觉得有一点，就如果你自己有一个这样的家人，你会怎么对他？嗯、我觉得大部分人都是选择跟这个哥哥一样。<对>就是、我觉得很苦哎、欸
1: ，但还是挨下去
0: 。家里人无论怎么样，他都是要保护他的
1: 。其实，在很多电影也有类似的啊、呃、表达，就是说，如果家人是一个这样子没人性的人。或者是你要说自闭也好，或者是说智力有障碍的人，然后你的家人要去怎么去处理？我觉得藤本树有应该是会有一点意思，把这种状况移到了这个比较奇幻的故事里面。是的，是的。然<后>一个真情
0: 实感的故事加一点奇幻
1: 。我们这次标，我们我们这期的标题就这个吧。<笑><笑>那好了，那我们接下来就来到了最后这一本。22~26 最后的一个故事也是在网上是引起很大讨论的。妹妹的姐姐这样的一个短篇故事，嗯、啊，他被藤本树称之为是《蓦然回首》的样本作品啊。我觉得也的确，你能够在这一个妹妹的姐姐上看到他后来比较出名的中篇吧，《蓦然回首》的一个一个雏形。对他这个故事也蛮有也,也蛮有意思的。为什么会讨论？我觉得也是因为有这个意思在，就是说他妹妹。的得奖的油画呢，就挂在学校去展出了。然后最该死的一件事就是，他挂出的这张画是姐姐的裸体画，全校的人都来张扬他姐姐的裸体，<笑>甚至在这个裸体画上面，家人还过来一起拍合照。哦，然后大家对姐姐的裸体品头论足，哇，让姐姐特别的受不了。然后为了报复呢，姐姐姐就推倒了妹妹，她决定要来画妹妹的裸体去参赛。啊，那在姐姐画画的过程中，姐妹俩就展开了很久不曾有的一个真心对话啊，那就是这个妹妹从小就羡慕姐姐，是姐姐的跟屁虫，然后一直跟在她的身后。但是妹妹的天赋越来越高，甚至就画画的天赋越来越高，甚至超越了姐姐，让姐姐自己很嫉妒，受不了。本来很亲密的两姐妹就渐渐的不再说话了。通过这一次对话，姐姐才了解到一点是，妹妹之所以能够画出这样的一个夺得奖的作品，是因为她一直在背后。注视着这样的姐姐，姐姐知道了这个一这一层意思之后，为此努力的去练习。经过了苦练，终于用自己的裸体拿奖，把那一幅挂在学校的的那一幅自己的裸体给替换掉，挂上了自己那个裸体画。姐妹的复仇都是用画裸体画挂在学校上面，这放在我们国内的学校是完全不可想象的。
0: <笑>我听说这本书现在也要引进了，我有点好奇，最后这个故事它会呈现成什么样子？因为是，对啊，就是它原作的画面还是很冲击的，整版整版的裸体画。就
2: 是他之前去画妹妹的裸体，他是想报复的。嗯、最后挂上去那张裸体是他的自画像。嗯、我很好奇的就是宝宝怎么看这个作品？对他确实跟《蓦然回首》有很相似的一个地方。嗯、我我会很喜欢的原则就是，其实这个作品很疯狂，一开始就是一张关于裸体啊，全家人去拍照，逼着他的那个，好可怕对，逼着他的那个妹妹脱光衣服去<色死 S 1> 去去当他的反斗裸裸体照。对啊，我的感觉就有点像看《大话西游》，周星驰，对吧？一个凄美的爱情故事，西游
1: 这都可以搬出来了。是
2: 的，这是一个很凄美的爱情故事，但细节里全是打雷了、落雨了、要收衣服了，和哦你又就你这种矛盾情绪在这里面互相冲突的，它是这样的一个点。啊、对，就那个藤本树以前他可能画不的漫画，可能就是晃晃悠悠骑,骑着这个自行车在山上，他骑着晃晃悠,悠悠，随时像摔倒一样。但是到这个作品里面，他感觉就是他开一辆 A 1 8 6你看他在秋名山上高速冲下来，但是他很稳，他没有完全的放飞自我，他还在一个轨道上面在摇晃，她是一个姐妹竞争嘛，嗯、但其实妹妹是一直渴望成为姐姐的，<是>因为她画的这幅画的主题，老师跟跟姐姐后来讲了。之前得奖的这幅自画像的一个主题叫做“我心目我的自己”，就是我心目中的自己。他是想成为姐姐，本来中间过程是想想要去报复他妹妹的一个状态去竞争,争的时候，对了，他听说这个事情以后，他最后画的是完全自画自画自己，而且他画的大大咧咧、张开腿，就是很张扬的就躺在那里面。他<是>的对白是：“嗯、我的乳头也不是不如你所想象的那样，<笑>我的那我的胸也没有你所想象的那么大，我用很真实的一个状态来告诉你。”你的姐姐
1: 是这样子的，你即使你在观察我，你也要观察出真实的我。然后姐姐把真实的自己袒露在妹妹面前。对
2: 对对对意思就是说你，你、嗯、你以前所想象的只是你想象中的你的姐姐，但真实你的姐姐是这样子的，她是回到这样的一个很有意思的点。比较喜欢这个故事也是在这个地方。
0: 妹妹的姐姐这个故事是整本这两本短片集里没有奇幻元素的
1: 。对。哦、是但是到了蓦然回首
0: 里面，她就在这个故事上又加了一点奇幻元素。
1: 奇幻元素完成了
0: 这个公式，嗯
1: 、自己的裸裸体油画被挂出来给同学、学校所有人张扬，这个点就还蛮让人觉得奇幻这蛮突破，他但这个不是奇幻，<破>对。的确，你会在后来的蓦然回首看到很多影子啦。比如说，在蓦然回首，有的这这里也有个基本的样子，<对>就比如说对才华的嫉妒啊，呃、<是>然后呃、哎、那种感情深刻的描述，然后以及后面<对>后面还有几个、哦、特别很蓦然回首，就是在姐姐在努力作画的几个蒙太奇的镜头，对，对对然后地上铺满的练习画作，还有一点歪扭的那个背影啊，就是作画的那个背影，嗯、都在我们在以后的那蓦然回首。看到藤本树当时在尝试的时候，已经有了这样的一个起点吧？我觉得他都是经常会把他以前画过的一些东西吧，然后再来做一个更深化和变化。嗯
0: ，就藤本树他在作为一个漫画家创作的时候，是不是不完全是开启上帝视角？嗯、他可能也是开启演员的视角，因为我之前。看过一些演员的这个访谈，他们就说，如果我要做一个很好的演员，嗯、我必须清空我自己。我今天演这个角色的时候，嗯、我已经忘掉了我自己，嗯、我不是我，我是他。陈本术在创作像刚才这个妹妹的姐姐这种类型，就他对于这种少女青春期的少女的这种心思的捕捉，包括《蓦然回首》里面那个叫藤。
1: 藤野部，藤野部藤野和金本，藤野和金本嘛，对，就是他。嗯，
0: 他在《蓦然回首》里面，那个藤野和金本那种青春期的少女之间的这种关系，因为青春期的少女之间的关系，它就是一种我希望你是我最好的姐妹，我希望你好，但是我不希望你比我好更多。他很有一种很微妙的这种关系的，
1: 嫉妒也在里面，但是又就很希望亲密。
0: 又希望破坏
1: 你，又希望你对我，我又希望对你好，什么之类的。这个其实早期我在看那个，很复杂的这
0: 种情感、那个。
1: 对对对，我第一次意识到这种情感，其实男生不会这么复杂的。是你说后的那一本，<是>对吧？对，《年华》是无效性。
0: 对对，<是>他他那个故事就是讲的一个这种对对。很细
1: 腻，就是我第一次意识到有这种，就是说。我希望你好，我又嫉妒你啊、哦！那同时我又想破坏你，可是我又不希望你过得不好。反正就是很各种复杂的这种情绪、情感都都交杂在一起。是对
0: 的，就是我觉得藤本树在画这些作品的时候，嗯、他是不是用一种演员的这种感觉，就是他带入了这个角色？那句。当然，我就认为他这个一定有代入，因为他自己是画画的。这种对才华的嫉妒和这种感受到别人的这种才华不可触摸的这种绝望的心情，是、嗯、确实是很真实的
2: 。你觉得他这个视角算是一个男性视角？比如说像刚才你你说的那个呃人鱼一样，他是男性视角的。你说觉得有他
1: 有点难宁，对，然后你这个东西觉得他会难宁，你你你
2: ，因为我看上去，我会觉得这个没有啊，
0: 这个没有
2: 啊。Uh, OK， 虽
1: 然说他这里面出现了，你不能因为他画了裸
0: 体，那是艺术，<笑>就是如果男性朋友有兴趣去了解，<笑>或者说想去分辨、嗯、女生怎么看待我这样子做到底是不是一个。对南宁的视角，我觉得那个上野千鹤子的《艳女》是一本蛮好的、有理论基础的书，嗯、<笑><是>真的可以看一下。
1: 上野千鹤子的那本《艳女》，真<的>我真的是看一次笑一次。它里面我觉得，哇，真的是把男性的各种丑陋面他他是说的非常之细致。对
0: ，它是它是它是理论性的，<笑>嗯嗯、虽然它写的不枯燥，但是它是有理论性的
2: 。金仔、嗯、说，就是这个作品在网上引起了一些讨论，我想了解是具体是哪方面的讨论呢
1: ？主要还是因为它比较离经叛道一点吧。你想一想，单纯一个自己的裸照放在学校走廊，然后被人家去关张，就蛮让人家。兴奋的，主要是这一个，主要是这一个，很多人在讨论的点是被抨击吗？不是抨击，大家就是在宣传这个故事的时候，都是说 <Okay. S 1> 哇，自己的裸照被挂起来，然、啊、后多多多好玩啊，大家一起来围观吧，类似这一种。对，那其实你在里面能传递的那一种情感来说的话，也是后来很多人看完这个短片故事之后。得到的一些反馈吧，就是大家会看完这个故事之后，理解到像我们刚才说的这种姐姐啊和妹妹这种情感，呃微妙的那种对才华的嫉妒，两姐妹如何相处的这种细腻的表达。我觉得她自己在真的在画短片的时候，会有一种很很精致的把控感，包括镜头。包括分镜，包括画面的构造，还有他空镜的时候怎么去传递某种情感的东西，他在短片里都做得很好
0: 。他们说现在很受欢迎嘛，我就看看网上的用户看他这些短片会有什么样的一些发言。嗯，他们都讲的,什么样的发言呢？他说：嗯、荒诞奇妙的剧情和平凡生活的小小感动。嗯嗯，嗯嗯还有一种,有种对奇妙的孤独的浪漫。然后有的就说浪漫又奇幻，嗯、荒诞也好，感动也好，总会让人发自内心的笑出来。与其说是反套路，不如说想象力拔群，有常识但跳出常识创作，并能收获读者的共情。嗯，还还有读者说，<对>不知道为什么藤本树的漫画除了《电锯人》，我都把它当成一种艺术品去看待。<笑>所以我觉得这个可能是夸张了一点，<笑>嗯、但是可能表达他们对他的一种。真是的这种感情吧。
2: 我以前去上上过一段时间，就是在北影里面上进修课嘛。对，当时跟很多做做做创作的人去聊，就是一个故事的结构，甚至说 story block 电影怎么做的时候，当时我们就有一个结论，就是说，所有做这个行业的人以后看电影都是都会失去乐趣，因为你很清楚的知道，一部电影，一部优秀的电影，它下一个镜头它会是什么
1: 。会是什么样子啊？对，没有超出你的，想象。没有超出
2: 我们想象，因为我们已经把它全部变成类型化，嗯、什么恐怖片应该是怎么做的，那个什么片应该怎么做的，喜剧片怎么做的。几分钟之后，就就显得连我儿子现在都知道，<对>他一定会先遇到一个小波折，<笑>然后挑战他成功，<笑>然后好像以为能成功了，结果大掉下去，然后结尾就抽回来，就你你已经对他没有预期。看的书越多看，看的电影越多，甚至说在从事这个行业的人，有一点那么的小悲哀，就是我们在看作品的时候没有那么兴奋，是因为我们真的看多了，我们也知道套路是怎么一回事
0: 。可能有一天藤本树也变得不再新鲜，因为现在前面讲到就是现在漫画的新人纷纷藤本树画嘛
2: ，哎<的>，大家就
0: 都、嗯、都在学他的一些东西特点摘出来<看>去重复，那可能下一代的读者。他看多了，他也觉得这个没趣了。我要去看一些，就是一
1: 个波幅的过程呢。对，而且因为
0: 现在互联网互联网扁平化之后，很容易带来同质化，大家都很聪明嘛，就会发现一些比较容易引起话题的点，然后选择走捷径。对吧？
2: 同质化这个事情是的，他在短时间内可能这种形式不可,避免不可避免，而且这种形式会是藤本树能不能证明自己是周杰伦，需要是时代去证明的
1: 。像像刚才讲到的这样一个状况哈，就是我看到那个曾经担任评委的那个松井优真，就是那个《暗杀教室》的作者啊，啊他自己就针对这个藤藤本树的这个事情，他也发表了自己的看法。他就跟那些新人朋友说嘛，他说各位新人哈、哦，整体的水平都很高，现在的新人整体水平都很高，但是太多人受到藤本树的影响，投稿的作品都是一些一画就完结的人生剧场，<笑>让人看着发腻。Uh, <笑><笑>然后就希望说各位能够回回去去磨练一下独创性，认真思考如何才能使自己的作品与众不同。对，我觉得这个是。之后的创作者一直都在寻找的，一一开始你肯定是会模仿，啊，你可能会受到某些人的影响，啊，那你之后你怎么怎么去找出自己还是比较重要。藤本树已经有自己了，就好像张学友，我们就只需要一个张学友，后来模仿张学友唱歌的那一堆人，我们一个都记不住，对吧？我我还
0: 看到那个秋田书店的，也是他们的新人大赛，然后他担任评委的那个李木大。也是一个作者，他表达了不容乐观的心情。嗯、<笑>他说：“受某周刊影响，<笑>我们最近收到了太多恶魔了，还请大家拿出信心来，用原创一决胜负。<笑>”然后那个《Jump》的编辑长嘛，他他也他也说，他说能大火的创作者身上一定有着难以复制的才华。另外，在那个十七到二十二的后记里面，其实这本书有提到啊，他说：“嗯、我回忆起自己。”不仅在无力感中作画，有时候也饿着肚子作画，和朋友们一起没日没夜的画画，就是感觉让我们看到了这个短片漫画里面，为了不被妹妹追上，这个拼命努力画画的姐姐，还有那个蓦然回首里面拼命努力画画的藤野，他也是想追上金本的画技嘛，包括金本自己也很努力。看到这两本短片集里面，从那个庭院里的两只鸡，到后面画到了《再见会理》《蓦然回首》这样子的藤本树，所以我我自己觉得啊、哦，我们是不是可以问一问，会不会有一种可能，其实藤本树他不仅仅是个天才，他也是一个非常非常非常努力的人呢？是啊，你看是之
1: 前一直在投稿，一定是他<自>对吧。一直一直在投稿，我看过他跟林视平的一个对谈，他说他投了很多次稿，都被他拒绝了。他是到了那个一只鸡的时候才被才被那个呃林视平给关注到嘛。我看到一段很搞笑的是说，那编辑部接触编辑部会给你带来一个什么样的呃？好处是吧？好处吗？他说有啊，因为因为那些编辑都会花钱买很多资料给我，
0: <笑><笑>就蹭蹭资他的编辑找了很多书和电影给他看，<笑><是>给他看，他然后让他成长嘛。<是><果>其实我觉得一个
1: 伯乐也很重要，因为如果是我的话，我说实在，假设我现在是编辑的话，我很难对这样的一个，我只能是说我狗眼瞎哈，就是、就是、我很难很难对对这样的一个作者。说我会多上心，因为你可能从两只鸡那那个作品来看的话，就觉得嗯这么乱，还不够上康的标准嘛。你下次再来吧，我最多就是这样子。但是但是他一直都会有一直跟这个编辑去讨论。他说他的自己的作品能够不断的进步的另外一个原因，就是因为他不停的去跟不停的投稿，然后不停的退稿，嗯、然后这个不停退稿的过程中去跟编辑不停的聊天，因为他觉得编辑是站在这个一线的，他们有他们自己的。分析漫画的看法，他们的看法对他自己很重要，嗯、然后他就会去去把这个融入到里面，所以才会看见他自己。其实这两本短片集就是一个藤本树成为藤本树的一个路程。你像你刚才说的一个天赋，一个是。他一直在为上稿努力。我如果不上，不能成为漫画家，我就去死了呵呵。这样子一<笑>、呃、我我好像看
0: 过一个说法，嗯、我不知道是不是，就是说藤本树他为了画漫画这个事情，好像也是跟家里人、呃、不知道是决裂了还是说
1: 好、哦、会这样吗？
0: 对，就是他，因为家里人是不太赞同他画漫画的
1: ，但他走出来了。他其实也算是一个励志故事。呃、补充一点就是，就是林世平他说过，他说作为责编，感觉到藤本树发生变化的一部作品是哪一个呢？就是那个《预言的那尤多》，就我们刚才说的、嗯、非常藤本未农的那个。嗯，嗯他觉得说，呃，是在看到一画完结的《预言的那尤多》的时候，啊、呃，到那一部的作品感觉之后，拒绝藤本树的稿件就开始。变少了。《预言的奈欧多》之前一直都在拒稿的，所以我们刚才看到的很多其实都是废稿来的。嗯嗯、<笑>有些是被拒的，然后重新的。哦，也不是废
0: 稿，他他中间那些稿子都是，都是他每一部都是拿到稿费的。他、嗯、拿到稿费之后去支撑他大学生活的，嗯、就他前面这些短片都是发表的,的。是是，嗯
1: ，但但有哦，就就那个那个两只鸡没有，两只鸡没两只鸡是,是拒绝的。啊、呃，长本树也在说《预言的奈欧多》这样的一个作品。是确实有一种抓住关键的感觉。你看，我们刚才在聊的时候也会有这样的体会。他好像变得擅长把自己喜欢的那个作品呢、喜欢的场景拿过来画进自己的漫画里面。前面的我觉得都是练习、练习、练习，去寻找自我的过程，然后终于练习到《预言的那有多》，终于塑造成了这样的一个藤本树。其实这样，今天我们在聊的时候是一个藤本树的。成长之旅吧，他在一些小细节的东西，他就做的还蛮好的，这个也是他的优点。这个优点也就保留了他自己在短片和中片的表达上，他就做的很特别。尤其是你看他在后面在啊、嗯呃、再见惠梨，他这个将电影这种镜头啊，手机镜头的这个东西融汇在了他的分镜里面，嗯嗯、然后他还有一些哦、呃、视角的转换，还有一些空镜，比如说就一个呃走廊上的一个风铃，好了，他就一直挂在那里。然后我们就看着那个风景，随着他的对话去走入他的情绪。他在这一方面，我就觉得，呜、哦，蛮特别。成本叔也
0: 许转型做中篇漫画家挺好的啊、哦，嗯、<笑>就这种一本一本玩的故事很适合他
1: 。是是是，就好像现在《电锯人二》，他重新绘制了之后，感觉风评就不如第一部那么的让人家惊艳
0: 。因为<前>因为其实我觉得《电锯人一》真正就是出彩的都是那几个角色，但是到了《电锯人二就》嗯，就首先马奇马就没有了嘛。对不
1: 对<笑>？对。然后那些角色，我觉觉得都是一些丧丧的，然后又没有一些独特的存在感的东西。所以我自己看了前面几回，前面几回还是会被他那些比较作者化的那种画面形象哈、哦、给唬住。我觉得，哦，他那些杀人的镜头啊，还有一些意象的表达特别有意思。是就是藤藤本树
0: 在技巧上，就是因为他看电影呢、啊，嗯、他在就是我刚刚说的新瓶装旧酒。和画漫画的树这一点，它是很创新的，但是它的根还是浅的。我觉得对比我刚刚说的就是一些好的青年漫画，对比富坚义博、《悠悠白书》里面的一些角色，他自己
1: 藤本树的偶像好像还是沙村广明
0: 。呃呃、啊，沙村广明，嗯、那他的那个画面暴力尺度那是那是做到了，<笑>那就那个，但是你像富坚义博对于比如说《悠悠白书》里面那些反派角色的描写。呃，那个互娱女，然后包括黄泉这种角色，那你对比马奇马来说，就马奇马的前台表现，就是因为你给了很多，给了很多戏份他，但是你后面却没有让大家他的底没有收
1: 稳，引起
0: 思考。就是对于马奇马这个角色，嗯、一些读者会觉得啊，他改变了我的精神状态或者怎么样的，就是这样子的一部作品的话，<笑>我觉得他的东西还是在上层。华丽的部分，树的部分会更多一点
1: 。嗯，你觉得他还会继续爆发那种能量吗？因为我现在看到《电锯人》二，感觉他好像可能目前的一个状态，可能也是在一个调整期吧。我觉得
2: 他还还算年轻，在漫画接漫画家这个领域里面，因为其实任何一个三十一对任何一个创作者，他要创作一个东西，其实还是跟他肚子里面有多少料是有关系的。一个做长篇和做中篇，它是完两种完全不一样的一个创作方式。有很多人在中篇里面他能做得出，就就因为他的篇幅有限，他收得住，就是一个短。长跑运动员和一个长跑运动员他是不一样的，就是目前来说，他肯定还是说他有很强的一个爆发力和潜在实力，但是他在长篇上呢证明自己，严格意义上说，我看过的只有就是《电锯人》这一部长篇，但我觉得一个成熟的漫画家，一个真正优秀的一个漫画家，他不止一部长篇，但是走到后面能怎么样？我们暂时还不知道。期待一下吧，对我期待一下他下一部东西他是怎么做这个事
1: 也许也许在《电锯人二》之后还有一个新的调整呢。<笑>对，对他自己来说，他得找到
2: 一个新的模式呗。<后>对，
1: 对看我们今天的这两本这个短片集，然后再结合他之后画的长篇啊，哦、嗯嗯嗯还有中篇，其实你会感觉到他到某个节点都在做调整。是的，比如说走到了《岩泉》和《电锯人》之后，他又做出了像在《在蓦然回首》和《再见惠里这样的作品，他比较让人意想不到的，因为你一直以为他就是那种奇幻破坏性。<笑>是,的是的一个作家，是的，一个漫画家，但其实不是，他居然也能够很深刻的去描绘出那种细致的女性的情感，然后他居然也能有这种纯爱温柔的包围的东西，所以我可能就是我其实还是蛮期待的，就好像，毕竟他也是当红炸子机，也是一个蜂巢引领者。啊，那我也想说，看看他在将来有什么样的表现。而且还有一个是说，藤本树说说他很受那些 B 级片、R 级片以及 Cart 片的那些影响。啊，我觉得现在一个新的漫画家的一个区别是，老一代的漫画家他们的接受信息其实会相对比较少一点。呃，然后现在的那些新一代的这些漫画家，他们接受了太多信息，有很多的前辈，也有很多的。各种电影、音乐什么都会像海一般的呼啸而来，然后他们也会造成了现在新一代作者一个新的创作的灵感来源，或者是新的一个手法介入，包括电影分镜用到漫画，其实在前面的很多漫画家都引用到，是的。但是藤本树他自己在这里又走出了自己一个新的独特的表现手法，我觉得。相互借鉴吧，在以后的一些时代里，也许会有下一个啊、呃、藤本草、藤本花什么之类的人物出来，<笑>会会再引领一个新的话题和潮流会有的。会有的嗯，嗯，对，这也是我们喜欢一个作品、喜欢艺术表达的一个点嘛。就是你当你以为啊这个这个圈子啊这个时代的漫画也就这样了，哎，又有一个新的奇怪的人告诉你，不是的，你看还有这样的一个漫画。呃，喜欢看作品的人就是很期待这样的一种新奇感。我们除了说有一些很经典传统的东西之外，还有期待一些新的小甜点，然后把这个小甜点，希望有一天会变成满汉全席来喂养我们。作为读者的快乐就是在这里读到有趣的作品。那反正反正有爱大过天就是了，这个就是我们今天的一个总结。<笑><笑>就感谢大家的收听，如果大家有喜欢的漫画，希望听到我们的讨论，也可以在评论区告诉我们，说不定有一天引起我们的注意，就会去阅读，并在我们的节目去分享我们的读后感。啊、呃，最后呢，就是我爱司机，在各个平台都能找到，欢迎你的搜索、订阅以及点赞鼓励。这里是我爱司机，我是金仔
0: ，我是鳄鱼小宝
1: ，我是小胡君。我们下期再会啦，拜拜！下期再会，拜
0: 拜。